0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje, nossa Meia Hora do Moro, seu podcast semanal de variedades, de tudo aquilo aí que você já está 18 episódios escutando, vai ser um pouco diferente. Estamos na bucólica Estância Hidromineral de Socorro, cidade da minha família, que eu já falei tantas e tantas vezes, que o Projeto Copaíba, lá do Vitor Ferreira, no episódio 7, é onde é sede aqui o, o Projeto Copaíba, e hoje eu converso com o meu grande amigo, primo, parente, é, apoiador de N loucuras, já que eu fiz nessa vida. Ele é presidente da Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Via... Acertei?
1: Acertou.
0: <risos> Rodrigo César está aqui comigo. E hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, uhum. porque eu vou... Eu... Assim, exceção feita ao nosso Minuto do Moro Bueno, que vai estar tá no meio, a gente vai o programa inteiro. Então tem truques para saúde, tem pitadas de sabor, tem radar do esporte e tem momento de viajaria, tudo com o Rodrigo. Começa agora mais uma Meia Hora do Moro. Bom, a gente já começa nosso papo aqui com o Rodrigo, considerando que hoje toda a meia hora do Moro vai ser voltada a isso. E ele trabalha com eventos. Como é, que você foi come... Como é que você foi parar nisso? Como é que você foi trabalhar com o Primeiro, obrigado por estar aqui conversando comigo nesta semana natalina. Vamos Maravilha.
1: lá. Pô, é uma <risos> honra bater um papo com você. Eu sou fã, já sou ouvinte. <risos> <risos> obrigado, João. Imagina. Um prazer
0: obrigado a você. você.
1: Cara, eventos na minha vida surgiu, foi surgindo e sempre... Eu tenho uma história de vida meio... Cheia de coisas aconteceram, eu fui... Quando tinha 18 anos eu tive uma padaria, a gente entrou numa loucura de uma padaria. Depois eu tive um centro de educação ambiental, imagina 20 anos atrás, 23 anos atrás, um centro de educação ambiental. Aí eu fui paisagista, é... ator, eu já falei...
0: Ator não falou. A não é, eu falei. fiquei esperando, porque como eu sei a dessa, toa. eu fiquei esperando.
1: Pô, fiz Tobias e Sara, fiz Shakespeare, <risos> fiz bastante coisa estranha. Foi bem divertido, mas eu aprendi os meus extremos de emoção. Entendi. Felicidade, loucura, tristeza, depressão. Isso na minha vida me ajuda muito a manter equilíbrio de extremos. Como personagem eu podia arregaçar. Como pessoa, você sabe, isso me ajuda demais, assim. Então eu fiz bastante coisa, fiz bastante. trabalhei com vendas com meu pai quando era muito jovem. E acho que isso foi construindo o profissional. Mas o primeiro evento onde eu criei a paixão, o um bichinho me picou, foi com o McDonald's. Olha só. Há 23 anos, é isso aí, 24 anos atrás, é, eu fiz o primeiro evento, que era um evento de todos os presidentes da América Latina, da marca McDonald's. Certo. E veio o Big, o Big Boss deles, que eles chamam de Big Mac, e quem ah. era o presidente da época era o Marcel. Marcelo era uma referência de presidente McDonald's no mundo, porque a marca McDonald's no mundo era incrível, e sempre foi, né? Qualidade. Sim, 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 sim sem dúvida. E aí eu fiz um evento que todos chegavam de helicóptero, logística maluca, bufês de carne de caça, Não, mas, sistema mas, espera, de segurança. Lá. Você
0: fez o evento, mas como é que você chegou para fazer o evento?
1: Então, via, via uma agência, tudo. É, era uma pessoa na minha faculdade, eu fiz, minha primeira faculdade foi turismo, depois eu fiz gestão de pessoas, fiz marketing, fiz outras coisas. Mas nesse, nesse momento tinha um amigo lá que conhecia uma dona da agência, ele fazia alguns frilas, ele falou, Rodrigo, você quer ir, quer ir trabalhar nisso? Aí eu fui, cara, e aí eu criei até uma relação. Marcel, na época, gostou da, não sei, ele foi com a minha cara e eu comecei a fazer todos os, a coordenação geral e todos os eventos de McDonald's aqui no Brasil. E aí. Depois disso aí eu comecei a levar em paralelo a vida de eventos. Então foi nisso que me picou e foi um pô, evento incrível, foi muito emblemático assim na minha vida, foi bem, bem interessante. Bom,
0: e a partir disso então você está dizendo que o McDonald's, que é uma empresa que fatura zilhões e zilhões, ela resolveu fazer um evento que tinha helicópteros que juntou os presidentes da América Latina. Acho que agora vai para a nossa segunda, minha segunda pergunta inicialmente, assim, até do papo que a gente estava tendo fora do ar é... Puxa vida, uma empresa, ela vai. Ela, quando ela ela tem custos, né? ela tem custo de matéria-prima, custos de pessoal. Uhum. O que, que leva uma empresa a ter uma área de eventos, uma área grande de eventos? Porque muitas empresas têm áreas bem grandes de eventos. Sim. Eu imagino que na Associação Latino-Americana de Gestão de tem Eventos e Viagens tenha muitas... <risos> a, gente vai a
1: gente quer simplificar ainda não conseguiu, mas você pegou. Alajev Alajev
0: beleza. que na Alajev tem muitas empresas que trabalham com muitos eventos, mas até que em que medida ele deixa de ser custo para ser um investimento mesmo? É. Por que, que vale a pena fazer um evento, uma empresa dessa?
1: Essa é uma discussão eterna. Sem dúvida nenhuma que tem setores onde você potencializa muito mais, que você não tem outros canais de divulgação, canais de com cliente diretamente, então a indústria farmacêutica é um case onde eu também trabalho, onde eu trabalho na verdade, a associação é nas minhas horas vagas, nas minhas noites, finais de semana, e... E aí você tem formas de mensurar, que é o grande desafio de todo profissional de evento. Não olhar só o evento na data do evento, e sim todo o processo, toda a experiência do convidado. Seja antes, seja durante e seja a cauda longa após o evento. Como você vai potencializar toda aquela informação que você trouxe para o cara. E aí você tem diversas formas de mensurar. E hoje a gente está... dizem muito a história do ROI, né? e ah, a gente, sim. muito mais do ROI é o ROI de engagement porque investimento, você vai é muito complexo fazer essa mensuração então hoje, o grande desafio de todo evento é você começar o evento sabendo o que, que você quer atingir do seu convidado, e é o que a gente faz é mensurar Perfeito. depois demanda que vem, nível de conhecimento das pessoas que participaram, e aí você tem diversas formas de mensurar isso aí mas é, eu acho que ainda em eventos a gente faz muito mal isso ah, essa mensuração muito mal as pessoas não pensam, as pessoas pensam na experiência do evento, no uhum. dia a mas elas pensam pouco pós-evento, mas respondendo a sua pergunta <risos> é, eu acho que o nível de engajamento, de investimento e de conhecimento das pessoas pós-evento é o que a gente acompanha muito depois no mercado para entender o quanto foi benéfico no evento, e a, a experiência mais do qualquer coisa ainda, a experiência seja presencial, seja virtual, ainda é o que traz maior nível de conhecimento, né? É, a, a coisa real-time, ela,
0: um, um, ela tem um
1: poder ainda muito grande sobre as pessoas, né?
0: É, é verdade, mas assim, você até mencionou a indústria farmacêutica até que... Eu, eu vejo que até faz um, um certo sentido, eu entendo o que são os eventos, eu consigo visualizar que tipo de retorno ele vai trazer, quem é o seu alvo, como é que faz, por que, que uma empresa tem esse, esse departamento. Eu entenderia, inclusive, uma própria indústria farmacêutica tem um departamento de relações institucionais e governamentais, que é uma série de, de burocracia e tal. Mas eu ainda acho que tem algumas empresas que fica mais difícil de avaliar isso. Né? E é super legal ouvir de você. Que acho que tem retorno, né? Até para o mercadinho aqui em Socorro, se o cara fizer lá o café bem da manhã, feito. um negócio que vai trazer as pessoas bem feito, legal, para atrair público, ele vai ter retorno, né? Acho é, que é, essa é a ideia. Se você tem um bom
1: produto, se você tem uma boa marca, se você, tem, se você consegue promovê-la de forma correta dentro de um evento, pensando em toda esse, essa jornada desse seu convidado, do mais simplista até o mais complexo, você né, tem cases incríveis. Bom, o Rock in Rio é um, é um grande case de exploração de branding, de marca, de experiências incríveis que giram e que fortalecem né, marca. Então, a gente tem vários cases hoje que são... É, através do evento, eles se fizeram né, acontecer.
0: É, o Rock in Rio, inclusive, virou até maior do que qualquer outra coisa. Né? Ele, ele ganhou um tamanho hoje que ah. é impressionante. É. né? Rock in Rio, hoje, eu fui no último, inclusive. Essa questão da experiência é impressionante. Porque, ah, é um festival de música lotado. Assim, não tem nada... É claro que tem música, mas não tem nada a ver com um festival de música lotado. Zero.
1: É um sentimento com a marca que você é, cria. É isso. E hoje eu trabalho na, na, na Roche e, e você cria um sentimento com a marca. As pessoas começam. Isso é reputação. Reputação, hoje, acho que é o grande bem e o grande objetivo de qualquer evento. É criar reputação. Reputação é uma coisa que demora muito para se construir e se quebra rapidamente.
0: É verdade, isso é verdade. Então,
1: e o evento tem esse poder de você construindo, construindo essa reputação e criando essa marca muito maior do que... Que é pela experiência, pelo nível de conhecimento, é para eles entenderem é, seriedade de trabalho, onde tem um investimento. Então, acho que o evento é muito sobre isso, sobre, sobre reputação.
0: Legal. Pô, como eu disse que a gente vai fazer essa, essa conversa, e eu, eu, eu gosto de. quero frisar que esse nosso, essa meia hora do Moro vai ser praticamente inteira contigo, porque eu quero te entrevistar desde que eu comecei. Você está na minha lista lá desde o começo, Rodrigo. Pô, Rodrigo eu que eu Rodrigo, não sabia, Rodrigo. eu tava aqui. Nossa, eu eu sei. Falei, caramba, você que ele vai me convidar, <risos> Meu, eu vou ficar feliz demais. Então vamos, vamos para o radar do esporte e a gente até estava comentando de eventos relacionados a isso. Só deixa eu colocar a vinhetinha aqui para dar essa divisão. Maravilha, vamos lá. Bom, nosso radar do esporte de hoje, então, é sobre eventos relacionados a esportes. E você disse que tinha um legal para contar. Como é que foi isso?
1: Cara, eu, eu desde criancinha, eu ia treinar no Ibirapuera, no centro esportivo, e eu fui nadador muito tempo. E, e aí surgiu um evento que era um café da manhã com ninguém mais, ninguém menos que Phelps.
0: Michael Phelps, maior medalhista <risos> olímpico de todos os tempos. Fez oito medalhas de ouro nos Jogos... Ah, meu Deus, os Jogos de Londres, ele tem... Nossa senhora, não, 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 dá, ter... é, não dá nem, nem tempo de eu é
1: é. E, e, pô, a gente foi num evento de experiência de uma marca que eu não, não preciso citar, e, e foi com o Felps, eram, sei lá, quase 20 convidados, não tinham nem 20 convidados, era um bate-papo com ele, num grande, numa grande mesa, com ele e com o treinador dele, pra entender um pouquinho a relação dos dois, como isso acontecia os problemas tudo que ele que ele teve né na, na carreira é, ele me ensinou até eu fiz uma pergunta para ele fala uma coisa que, que ninguém sabe assim que qual é o seu diferencial e como se atingiu algo incrível em uma dessas olimpíadas ele falou olha tem uma coisa que acho que pouca gente sabe mas eu treinei todo mundo quando chega no final do da raia no final da competição eles batem a, a eles batam é, a, a mão inteira no sensor porque se não aciona o sensor, você perde a marca ou tem um delay e tal. Então todo mundo chega assim, para não ter o um mínimo de erro. Ele aprendeu a treinar chegando de mão reta, só com as pontas dos dedos, que é um risco gigantesco, mas isso dava milésimos e centésimos, seja lá o que for, que foi, foi um diferencial na, na carreira dele. Então são coisas que, porra, no café da manhã foi incrível, porque é isso, o evento é sobre isso, sobre experiências que... Claro. Eu não ia ter um Café da Manhã com Ferro, Dificilmente. Ah, eu. não, é muito difícil, muito difícil. A, a, né, até chegar próximo a um cara desse. Então, eu acho que esse, esse tipo de experiência que é gerado num evento é imensurável, é impagável, é algo que, que gera uma, uma relação que não é... é, é... Fica para ficar na memória, Maravilha. né? É,
0: me marca dessa é. maneira. Aliás, sobre isso, provavelmente foi por causa desse treinamento que ele ganhou sem borboleta do Sérvio em Pequim em 2008, porque é aquele vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, ah, ganhou, 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 perdeu, ganhou! É. é esse daí. Ele falou que era um
1: risco gigantesco, porque, pô, chegar com os dedinhos assim no centro... É. Porra.
0: Bom, vamos, vamos lá. É, voltar a vinheta e continuar nosso papo. Maravilhosa essa história do Michael Phelps, maior medalhista de ouro de todos os tempos. E seguindo um pouquinho nessa, nessa questão dos eventos, eu sei que vocês, na, na, na sua empresa, vocês têm, vocês têm ganhado vários prêmios de sustentabilidade, né? prêmios no Brasil, prêmios no exterior. Como é que é isso? Como é que é essa sustentabilidade nos eventos, nos eventos que você tem produzido? Isso foi algo que surgiu
1: há dois anos atrás. E a gente queria transformar... Isso também vem de história de vida. Eu tive o Centro de Educação Ambiental, como você... Claro. Comentei há alguns anos, 20 tantos anos atrás. E aí a gente queria tirar um pouco o ranço de olhar a sustentabilidade só do ponto de vista ambiental. A gente queria explorar os três pilares, social e econômico. Então, e aí com isso a gente começou a criar um guia. A Perfeito. ideia era criar algo simplista, processual, que as pessoas aprendessem e tivessem a... <risos> Maravilhoso, o pessoal está fazendo a sobremesa As... aqui, mas
0: segue o jogo, segue vamos o jogo. lá, é assim, é assim, quem <risos> sabe faz ao vivo, ô louco, meu!
1: Então a ideia era começar um guia simples, mas que virasse processo, e a gente fez um guia explorando tudo, eu vou citar alguns para entender um pouquinho o que se transformou isso. Então a gente tem desde a cenografia toda feita de tecido, esses tecidos são todos reaproveitados em enchimento e bonecas de pano que vai para um, uma instituição que tem um trabalho incrível. É, toda a parte de fotógrafos no evento é a galera do Clique, que são portadores de síndrome de Down.
0: Aliás, pode falar, tem, depois a gente pode anotar o um Instagram para colocar aqui, né, do pessoal. A esse, galera esse trabalho, do Clique
1: é incrível. Esse trabalho
0: é maravilhoso, eu encontrei você até no evento em Brasília aquela vez, você me contou isso, isso eu, é incrível, A é Sandra, que lidera
1: esse grupo, é incrível, é um trabalho sensacional. A gente tem o Flor Gentil, Flor Generosa, que é toda a decoração floral que a gente usa... A gente resgata essas flores no dia do evento e leva para instituições de idosos. Então aquela flor que é para o lixo vai embelezar, vai dar vida a um centro de idosos. A gente tem o mini gentilezas, que é a arrecadação de todos os amenities. amenities são os shampoos, sabonetes, condicionador de avião e de hotel. Então todo evento a gente tem um coletor, pega isso e leva para o mini gentilezas que é, levam para moradores em situação de rua... É Entendi, questão é. de higiene básica. Pô, a gente não usa plástico em nenhum evento, a gente não usa mais nada impresso. É... Enfim, é uma série de... é um, é um cardápio. A gente está agora a busca do vigésimo é lixo zero em um evento, que esse é um grande desafio. Esse é um, imagino um grande... imagino E sobra de verdade. alimentação. Certo. Sobra de alimentação, a gente tem um problema em eventos, que é muito sério isso, que é a história da nobreza aqui. Ah, claro. O que é importante era a fartura. É e hoje um evento, ele é até mal visto... Se você tem sobras e desperdício, então as pessoas têm cada vez mais entender que o legal, o bacana, o cool é um evento onde você tem mínimo, é o mínimo é o na mínimo. lista. É o, é o que é necessário para todos. Isso é um evento de sucesso, não mais um evento de bonança, claro. aquela coisa. Então...
0: É... Fica até aquela coisa meio brega, né? Ai, Total. Nossa senhora, mas quanta coisa, não Exatamente. precisava de tanto. Mas né? isso
1: é um. É, na cabeça das pessoas demora muito para. mudar. E aí é
0: muito louco porque volta naquilo do começo. Quando você descreveu o evento, você disse, ah, é a experiência do convidado, é a experiência do impactado. Então assim, o que você tem que trabalhar ao máximo é a experiência da pessoa. É um impacto negativo você não só é, prejudicou o seu evento como você teve negativo mesmo era melhor não ter feito nada do que ter, é isso terrível. era melhor não ter feito nada do que ter feito é. do que do que ter um, uma é. questão negativa e dessa. e aí
1: no começo as pessoas eram até meio resistentes mas como você vai levar portador de síndrome de Down como você não vai ter mais garrafinhas na mesa dos convidados Cara, hoje o convidado, ele vê aquilo, ele percebe o, o valor daquela é história. Isso, é então isso. as pessoas, até elas ficavam assustadas no começo. Então para quebrar esses paradigmas, foi um processo, mas hoje a gente tem isso implantado. E cara, é um, um orgulho a gente poder fazer isso. E hoje a Rocha, a empresa que a gente trabalha, dá a oportunidade de a gente explorar e cada vez mais evoluir nessa história. E hoje a gente está colocando para todo o mercado. Hoje não é só da empresa da Rocha. Hoje a gente divulga porque a gente quer que todas as empresas todos é, é, profissionais de eventos adotem
0: algum tipo de,
1: é, de Eu até ia te né?
0: perguntar, é possível replicar isso? Total. É possível.
1: É total e eu replico. A associação é um dos caminhos e eu claro. só faço isso... É, eventos é uma área que eu, que eu amo, que eu mergulho profundamente nessa história e é uma forma de eu retribuir o que eu aprendo no mercado, é distribuir para meus pares e para os profissionais que estão chegando ou estão tão já aí na... É, no dia a dia, mas que às vezes passa batido coisas de grande impacto, que é essa questão de sustentabilidade. A gente impacta muita gente, gasta muito todos os dias e com simples ações, simples atitudes, a gente pode transformar. Ah, consumar, melhora muito. Né?
0: Melhora muito. É, é, ah. E o duro que parece que infelizmente só a nossa geração começou a entender que o mundo é, não dá conta do, do ser humano do jeito que era para dar. É isso. Então a gente tem que tomar cuidado com ele mesmo. Mas agora vou até mudar um pouquinho para a gente se encaminhar lá para a parte do momento de viajaria perguntar para você eu sei que eventos muitas vezes são realizados fora do país ou em outros lugares são feitos para levar as pessoas então eu ia perguntar para você um case uma anedota uma história legal de algum evento que foi feito numa viagem alguma Não. coisa
1: eu vou contar um case aqui de quem é, chega chega ser engraçado na época era
0: <risos> foi bem complexo a, a gente está no podcast mas ele está rindo aqui viu <risos> gente <eu> vou <risos> é de
1: nervoso para lembrar da época a gente eu estava num evento em Dubai e a gente tinha feito, planejado, a festa de encerramento. Tem dois grandes nightclubs em Dubai, né? O Cavale Club e o Armani Privé. São dois grandes nightclubs que é onde você pode beber bebida alcoólica, tudo isso. E aí, a gente fechou o contrato, sei lá, seis meses antes. Aí depois a gente foi, sempre a gente chega dois dias, três dias antes do evento, rever todos os contratos, passamos lá, tudo certo, o contrato assinado, tudo certinho.
0: Maravilha, vai, vai rolar, vai rolar, ó, tá legal. tudo
1: lindo. Várias... Pô, e Dubai é um lugar incrível de trabalhar. No dia do evento eu cheguei lá, sempre a gente vai morando, o produtor vai umas duas, três horas antes, eu chego duas horas antes, três horas antes pra ver como tá. Chegando lá, eu chego, era Valentine's Day. A gente sabia, isso a gente tinha conversado antes, era Valentine's Day. A gente chegou lá, eu vi uma mulher, tipo uma Whitney Houston, passando <risos> som, aquele som meloso, romântico, as mesas decoradas com coraçõezinhos e tal, eu falei... O que está acontecendo aqui, cara? Bom, eu chamei, demorou um tempo até o gerente geral chegar do lugar e falar assim, olha, o Shake decidiu fazer um jantar com alguns casais de amigos. Ele vai chegar aqui 9h30, vai ficar até 10 e 30 Então, durante esse período, vocês vão ter que ouvir música romântica, esperar eles jantarem, ficar no, na área de vocês, para depois voltar com música e tudo mais. Os meus convidados chegavam 7h30, eu ia ficar duas horas... E aí, eu te, imagina eu ter que parar 300 pessoas para ouvir música romântica... Com o Sheik do o Dubai. Shake fazendo oh, um jantar romântico com os casais. Cara, naquele momento... <risos> eu lembro que eu virei umas, algumas vodkas sequenciais. <risos> mas a gente tinha conhecido o cara da Armani Privé, que foi muito gentil. Eu fiz um jantar no primeiro dia, foi lá, inclusive. E eu liguei para ele e falei, eu vou precisar de um favor incrível. É um favor muito grande, porque eu não posso encerrar um lugar que vai ter essa quebra, né? De, de uma hora e uma hora e meia. De música romântica para esse perfil de grupo. E aí ele falou: Olha, eu preciso de 30 minutos. Durante esses 30 minutos, a úlceras rolaram, mais algumas doses de vodka. Ele falou: Meu. Não passava eu nem Wi-Fi, nada. Não, ele falou: Vou conseguir te atender. Vou tirar todo mundo do camarote superior, vou jogar para baixo. A gente vai ter uma, uma, vai ter uma indenização para eles. Mas a indenização não era problema, porque o próprio shake bancava tudo que a gente tinha de custo para sair de lá. Finalizando a história, todo mundo chegou, o grupo ninguém sabia de nada, quem sabia era eu, o gerente geral na época, <risos> que eu tive que reportar e falar. Ele falou, faz o que você achar que tem que ser feito. Nessa
0: hora não tem nem o que fazer, né? Tá ali Ele no falou,
1: caos. Vai, faz, você tem que resolver. Enfim, eles foram, é, todo mundo chegou, o grupo chegou. Imagina, o meu pessoal meu tava Deus. vindo e desesperado. E chegou, o pessoal ficou duas horas. Nessas duas horas a gente curtiu, aí chegou em duas horas, a gente passou um vídeo de encerramento e tudo. E a gente falou, a gente está em Dubai e a gente não vai poder só aproveitar a melhor noite de Dubai. A gente vai apresentar vai aproveitar as duas melhores noites de Dubai. E aí daqui a gente vai todos para o Armani para ver. Então aquilo se tornou um grande case da empresa. Uau! Uau de como se ninguém vive? soube que era um problema, <risos> ninguém ficou sabendo de nada. Quem estava nos bastidores sofreu. Mas foi um case bem para entender um pouco a cultura e como as coisas funcionam por lá, mas foi... Foi tenso, João. É...
0: <risos> eu tô suando aqui, porque eu lembrei da estou suando aqui. Eu, eu antes de, de para quem não sabe, aí na meia hora do Moro, eu já trabalhei com o um evento um tempo atrás. Alô, Lívia, um beijo para você. Genário, um beijo para você. E eu sei que, eu, acho que a coisa mais legal que eu gostava disso era, era você ter, é isso, é o um pabuf, aquela coisa é. de resolver na hora... Eu acho que eu nunca, a coisa mais difícil que eu tive que resolver foi trocar o banheiro masculino e o feminino de um lugar para o outro, mas... Trocar, é... trocar os dois? É, tipo, ah, aqui vai ser feminino e lá vai agora, ser masculino. Agora é mais simples que agora a gente Vale, de, tudo, de, né? vale não tudo, não tem problema. É. Mas sensacional. Bom, então aproveitando Dubai, vamos para o momento de viajaria. De novo com o Rô aqui. Vou só colocar a vinheta. O Momento Viajaria de hoje, a gente fala um pouquinho da África do Sul, que eu fui em 2011, e o meu querido amigo Rodrigo foi no meio do ano, então eu acho que ele tem dicas mais fresquinhas do que eu.
1: Pô, a África do Sul é um lugar transformador, né? É incrível, Cara, é incrível, super é uma bonito. É questão social, é, toda a parte de ecossistema, sustentabilidade, é um negócio sensacional.
0: Bom, dicas. Dicas, dicas.
1: Vamos lá, Safari. Quem vai para a do Sul não fazer um safari é transformador. Você entender como está tudo equilibrado, ecossistema. Em parques estaduais, onde não tem controle, é fundamental. E aí minha dica é o a gente foi para Pilanesberg, que a gente tinha uma viagem com pouco tempo, certo. A gente precisava ficar três noites. A gente foi para Pilanesberg no Ivory Tree, uhum. que é um
0: lodge incrível conseguiu matar os 5, é, ver os 5, matar, não tô falar, conseguiu ver os 5.
1: A gente viu tudo e muito mais. Maravilha. Leopardo, a única coisa que a gente não viu, que não gerou muita frustração, foi búfalo. Búfalo, ah, veja quem socorro, é eu vou comprar queijo. <risos> tá tudo bem. Foi no cú bicho que a gente não tá viu, tranquilo. mas foi uma experiência incrível. A gente viu fight de de rinoceronte, de briga de leoa com um elefante, ba... girafas... meu,
0: incrível Vida selvagem é incrível, mesmo. leões devorando
1: leão. Le... leão devorando, depois aí hiena vindo comer carcaça. Coisa tudo incrível,
0: cara. Filme do Rei Leão mesmo. Rei leão. Hakuna Matata para valer. Matata.
1: Maravilha. África ah, do Sul era coisa então, tem lá. Não não pode deixar de ir para Cape Town. Lógico. A gente ficou no Table Bay lá, um hotel que é incrível, tal, mas eu acho que as vinícolas o Cabo da Boa Esperança e as vinícolas são passeios obrigatórios são passeios obrigatórios. e um restaurante que a gente foi numa vinícola é a Fazenda Lamotte, é o Pierniff é, Restaurante, é um, uma refeição incrível, gastronômica e imperdível, tá e um custo super acessível. Acompanhada do vinho, aquela Um belo da vinho toda. da casa. Ah, da
0: casa é maravilhoso. E já a gente tomou muito casa.
1: pinotage, porque já que só tem lá, vamos, vamos lá tomar mesmo. bastante pinotage, Entendi. e aí foi incrível.
0: Pra África do Sul, a Latam oferece voo direto de São Paulo para Joanesburgo, no Aeroporto OR Tambo e também tem voo da South African Airways também para lá. Não sei se voo diário. Conchero,
1: é, hoje é conchero. É é, ah, então é fazem... Rodrigo me corrigindo é, aqui.
0: É. Não sei se voo diário. Acho que voo diário é. hoje.
1: Eles têm, é, eles ficam compartilhando. Mas Deixa enfim, não, não, maravilha.
0: <risos> e é isso. Vamos voltar aqui agora pra mais uma vinheta para a gente concluir nosso papo. Voltando aqui ao nosso papo e vamos para o nosso truques para a sua saúde. Hoje estamos com minha queridíssima amiga, prima, parente, quase irmã, Nice Pereira. Ela que é esposa do Rodrigo, que está aqui no dia de hoje. Que honra, que honra. <risos> ela, ela é dona da Clínica Espiral em São Paulo. Qual que é o Instagram, Nice?
2: Arroba Clínica Espirale.
0: Arroba Clínica Espirale, lá na Vila Nova Conceição em São Paulo. E ela tem a dicazinha para melhorar a qualidade de vida. Missy, o que, que dá pra fazer pra melhorar o dia? Esse pessoal que tem dor e então. tal.
2: Primeiro, obrigada, né? Pra participar desse podcast. Imagina,
0: é, a gente que se um sente sucesso, honrado. Um é sucesso, um
2: sucesso. Então, uma dica importante, que a gente pode... É bem simples, que a gente pode fazer ainda deitado na sua cama antes de levantar. Primeiro, você, vamos acordar essas extremidades. Então, a gente pode mexer um pouquinho os braços, mexe as mãos... Eleva um pouquinho. Pode também fazer a mesma coisa com os pés. Você movimenta o pé, levanta um pouquinho, esticando as pernas. Faz a alterna, alterna os dois. Depois você pode apoiar os dois pés, fletindo os joelhos. Apoiar os
0: dois pés na cama mesmo. Na assim. cama, Entendi, entendi. Mesmo.
2: entendi. E aí você vai movimentando a pelve
0: Ou como diz aqui em Socorro, as cadeiras Ou mesmo. Movimenta
2: as cadeiras para frente e para trás.
0: Tá certo, tá certo, entendi. E
2: aí aos poucos você vai elevando o quadril da da, da cama como se a gente fosse fazer uma ponte.
0: Perfeito. É, literalmente esquentando o corpo para valer o dia. Tá, eu
2: já estou mobilizando a minha coluna. Legal, legal. Né? Aí eu posso aproveitar, dar uma inspirada, soltar o ar e aos, devagarzinho eu vou apoiando a coluna na, na cama até eu apoiar o, o bumbum, as cadeiras. Como as cadeiras de novo,
0: tá certo. E eu
2: posso repetir esse movimento por umas três vezes.
0: E aí o corpo tá preparado para... o corpo tá pra...
2: preparado para começar um bom dia.
0: Legal, comecei, vamos que vamos, aí levanta e já aí pode... Você
2: pode... virar de de lado, que é a melhor forma para levantar.
0: Importante isso aí, hein, gente?
2: É uma dica muito importante. Outra dica. Aí eu não tenho, não vou forçar a minha coluna e eu já levanto e já começo um dia.
0: Maravilha, Anice! Muitíssimo obrigado para o, pelo Truques para a sua saúde de hoje.
2: Um grande um, beijo, então. Um
0: prazer falar com você. Só colocar a vinheta aqui, porque é só um papo de uma vez, tá sem vinheta, mas hoje tem. Gente, o papo está maravilhoso, mas infelizmente o nosso tempo urge, ou ruge, como é que ele se chamava aquele personagem do Zé Wilker? Lourenço Improta? Não, Giovanni Improta, tempo ruge ele falava. Cara, não,
1: não faço a mínima ideia. Não faz. Não, eu não sou um... Noveleiro? Noveleiro, nunca fui, Você é gosta de séries?
0: Tem alguma dica? Porque a gente sempre tem uma dica aqui pra dar.
1: Eu acabei agora de, de ver o Vis-a-Vis -vis lá. É bom o Vis-a-Vis? -vis? Cara, é um... Eu acho divertido, é bem humorado. Sabe, eu, eu vejo muita série correndo. Entendi. Então de manhã eu corro 30 minutos na esteira, às 5h30 da manhã. É um episódio de uma série. Cara. Tá certo. Então é, é série que não é
0: muito... Não é muito louca, você, muito você pesada. Você vê que eu é um... não estou muito prestigiado. Ele vê uma série, não ouve a menor... Não, hora eu de... ouço. <risos> Mas o seu é um por... Um por... Eu corro várias vezes semana. Entendi, pô. entendi. entendi ah, boa... e... Agora foi bem. <risos> foi bem, foi bem. E... Ah, só esqueci de comentar do seu Corinthians. Você tem alguma coisa para desejar para 2020 no Coringão? O que você que tá Não, pensando meu, aí? Se eu perguntar para meu filho o que, que ele acha... Vamos ver se ele é, fala aqui também. Guilherme, Vamos lá Guilherme, Guilherme tá lá. vendo a dica falar um do, um Corinthians, do Corinthians aqui, Gui. Acho que ele tá, é, lá, ele é, tá é, lá longe. Tá longe mas
1: difícil. eu acho que o Corinthians está num bom... Eu acho que o técnico que é, é um técnico promissor. E o time, eu acho que... Esse ano, eu acho que tem... Ano que vem, tem grandes possibilidades. Meu filho fala que tá,
0: que tá constituído o time. Ele tá, tá compacto, tá vai buscar o é. um resultado positivo, vai, aquela coisa toda.
1: e Vamos falar com o professor e vai dar tudo
0: certo. <risos> sobre Vis a Vis, aliás, fiquei com uma dúvida. É uma hora de Is the New Black em espanhol? Cara, eu comecei a ver o... E aí eu parei no meio, porque eu não... Não gostou.
1: Não Mas emplacou. você gostou de Vis a -vis. Eu gostei. É uma série... Legal.
0: Vamos... Legalzinha. Vamos... Vamos... aí a dica. O que mais você precisa saber essa semana? Vis a -vis, Série que está no Netflix em espanhol sobre... Moças Presas, é a Ângeles, do Telefonistas, ela é a personagem principal, inclusive, mas também tem a Nairobi. Tem, tem outras... a Nairobi,
1: é. tem uma coisa da violência feminina muito presente, o que acontecia na, nos presídios, toda a corrupção e de, da violência... Entendi. E.
0: Bom dia. Valeu. Minha filha está aqui, ela quer dar
1: uma dica de Você série quer falar? Também? Ela tem.
0: Ela... A Isabela. Aliás, eu quero agradecer aqui, já que já estamos terminando o ano aquela coisa toda. Quero agradecer que a, que a Isabela, que é filha deles aqui, ela, ela teve um trabalho de escola que foi um podcast. É? E ela comentou com a professora e tal, que tinha o nosso podcast aqui da Meia Hora do Moro. Como é que chama a professora? Um abraço, um beijo para a professora Fernanda, lá de São Paulo. Da Escola Mobile. Da Escola Mobile. É, se você tiver. Fala pra ela ouvir essa edição da Meia Hora do Moro, o Bela, que daí tá aqui o nosso abraço lá pra ela. E como não poderia faltar de ser, falta a nossa instituição, Rossi, sua bolinha de gude, vencer a corrida da, do final, aquela coisa toda.
1: Cara, a gente, eu acho que é, Vou fazer um link com o próprio Guia de Sustentabilidade, da cenografia que a gente é parceiro de uma empresa de cenografia que é a TES, e aí a gente tem uma instituição que a gente doa todas essas lonas, eles têm um trabalho incrível em Campinas, é o Grupo Primavera,
0: maravilha com
1: crianças, eles têm um trabalho muito sério e super bacana, então esse é o...
0: É bacana, perfeito, será o Grupo Primavera, o, a instituição do lá Rodrigo, Campinas. lá de Campinas, minha cidade Sua natal, cidade. é isso. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Fique tranquilo, você que está ouvindo a meia hora do Moro. O Moro Bueno já, já chega. Ele traz a retrospectiva de cara, 2019. Cara, vai ser, eu quero muito ouvir. Vai ser incrível <risos> isso, cara. E o tchau na semana passada foi em Esperanto. Então, o tchau dessa semana vai ser do Moro Bueno, tá? Então, deixa pra ele. Mas, Rô, muitíssimo obrigado pô, pelo foi papo. Um foi pô, Foi incrível, foi super legal. Desde o começo do podcast, você tá lá na minha lista. E eu ia para São Paulo, não conseguia falar contigo, vinha para Socorro, não conseguia aquela coisa toda. Pensei em fazer pelo telefone. Falei, não, deixa, uma hora vai dar e vai ser super bacana. Foi, cara, foi uma delícia. Eu sempre o papo. aprendo,
1: a conversar com você sempre um aprendizado.
0: Espero é que seja de coisas boas. É. Mas. Tem coisas <risos> foi, polêmicas, tem coisas. Tem coisa polêmica, de mas, tudo, mas, mas tá é, bom, é, o mas segue, é o jogo, é, segue o jogo Essa Portanto, é o jogo. Diversidade que é show. É o problema. Querido, muitíssimo obrigado, obrigado. João.
1: Valeu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos do Moro Bueno, nesta última meia hora do Moro de 2019. É o 19º episódio da meia hora do Moro para fechar este ano, que foi um pouco traumático, um pouco triste para muita gente, mas também teve muita coisa boa. O ano, na verdade, a propósito, não será um minuto do Moro bueno, mas a retrospectiva de 2019 do Moro e bueno, que nas minhas últimas tentativas deu quase quatro minutos. Então se prepare, prepare o seu coração. O ano começou lá em Brasília, aqui em 2019, no dia 1 de janeiro, com o presidente Jair Bolsonaro tomando posse para mudar tudo tudo daí, tá ok? Resta saber se ele conseguiu mudar alguma coisa. Quem continua mandando no país é o nosso glorioso centrão, Rodrigo Maia. Alô, Alcolumbre. Alô, Rodrigo Maia. O Supremo Tribunal Federal também teve algumas participações muito importantes. Vamos ver como ele se portou nessa história do juiz de garantia que não existe em muitos lugares do planeta. Dando aquela respirada, porque eu estou acostumado a fazer tudo isso em um minuto, e agora são muitos minutos, o ano teve muito fogo, infelizmente, fogo que sem vidas, Ninho do Urubu, Hospital Badino, Rio de Janeiro, houve fogo também na maior refinaria do mundo lá na Arábia Saudita, houve fogo houve fogo do meio ambiente, a Amazônia padeceu, Los Angeles a Califórnia também sofreu muito com incêndio, sem contar a Austrália sem contar a belíssima Catedral de Notre Dame em Paris, grande símbolo da França, mas vamos um pouco para o lado bom de 2019, no lado bom de 2019 eu gosto de dizer que os protestos que a sociedade veio buscar seu lugar na política e a América Latina foi um caldeirão nesse aspecto eu não sei se você se lembra, mas ele mostrou. Bueno de não sei sé que dia que dijo um montão de cositas viste? La coisa para allá, para cá. E tudo isso, falando sempre como se si, si não hubiera amanhã, então, em Bolívia, em Venezuela, em toda América Latina. Vou continuar em português, senão a coisa vai ficar complicada em toda América Latina, Peru, Bolívia, Ecuador e Chile. No Chile, resolveram fazer novas constitu... Nova constituinte na Argentina e no Uruguai. Por incrível que pareça, houve novas novos presidentes eleitos sem que houvesse muita briga por todos os lados. Na política internacional, seguindo na política internacional, a novela que não quer terminar. Parece malhação, meus amigos, é o Brexit. É o Brexit, afinal, sai ou não sai da União Europeia, façam suas apostas. Ingleses adoram apostas, acho que é isso mesmo que eles estão esperando. Really? Enfim, segue o jogo, segue o jogo em 2019. Vamos falar um pouquinho dos campeões de 2019 no tênis de e Nadal. Mandaram no circuito masculino. O feminino Serena sempre ali tentando bater o recorde de grandes Slams vencidos em simples, mas não conseguiu. E nesse caso, quatro diferentes tenistas venceram os quatro torneios do Grand Slam. É mas para falar de futebolistas de futebol, na verdade, dos campeões importantes do futebol, é importante lembrar da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo Feminina, realizada na França. O Brasil fez um brilhante papel e a Rainha Marta conseguiu bater o recorde de gols maravilhosos marcados uh, em Copas do Mundo, mas Megan Rapinoe... Megan Rapinoe calou Donald Trump. Ela disse que não visitaria a Casa Branca. Trump falou, ganha a Copa primeiro, querida e ela ganhou, ganhou, não visitou levou o título de melhor jogadora do mundo em 2019 e calou os críticos com seus com suas belas madeixas rosas mas nem só de campeãs femininas o futebol viveu, é claro que devemos lembrar da Copa América realizada no Brasil e a seleção canarinho levou a taça com uma vitória retumbante sobre a seleção peruana no Maracanã, isso sem contar também a outra, um outro campeonato que os brasileiros jogaram em casa o Campeonato Mundial Sub-17 que a Seleção Canarinho sequer estava classificada, mas levou a taça lá no Bezerrão no Gama. Agora o campeão mais importante do ano, pelo menos para este que vos fala, foi o time do Oratório lá no Campeonato da Liga Amador de Socorro. Alô, mal alô Rádio Socorro. Eu tô aqui pra narrar no ano que vem. Numa vitória contundente sobre o Atlético de Lindóia por três gols a dois, incluindo uma linda bicicleta. O Oratório levou. Levou a taça para casa e manteve aqui em socorro o tempo está indo, o tempo está correndo e já são 4 minutos e 40 fazendo esta, esta retrospectiva de 2019 e é por isso que eu acho que eu vou ficando por aqui, Eu só lembrando que para 2020 será que tem medalha brasileira em Tóquio? Eu acho que o surf o skate, a ginástica e quem sabe mais algum outro esporte já tradicional como o vôlei tem grandes chances, será que tem Brexit? A novela se resolve? Será que tem impeachment de Trump? Essa novela também se resolve? Será que tem calmaria na América Latina e o que, que vai representar as eleições municipais para o governo federal em 2020. Pessoal, o ar está terminando, mas aqui era para mandar aquele abraço. No final do ano, desejar um grande 2020 para todos e homenageando o Abiy Ahmed Ali, que foi premiado por, com o Nobel da Paz por ter conseguido um acordo de paz com a Eritrea, ele que é primeiro-ministro da Etiópia. Eu vou dar o tchau em amárico, a língua oficial da Etiópia, sem antes dizer... Sem antes desejar um feliz ano novo, repleto de alegrias, repleto de felicidades para todos vocês, meus grandes amigos ouvintes da Meia Hora do Buru. Foi um prazer inenarrável estar com vocês em 2019. Espero que... está. Espero... Uma gaguejada porque ninguém é de ferro, mas eu espero estar com todas e todos vocês neste próximo ano de 2020. Acompanhando a meia hora do Moro, dando aquele feedback bacana para o Moro Bueno também. Feliz ano novo e Berrina Rune.